0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. تا الان روایت های مختلفی از انقلاب پنج و شنیدیم هم به این ندارم که موافق انقلابید یا مخالف انقلاب. میخوام فارق از این که چه دیدگاهی به پهلوی یا جمهوری اسلامی داریم، انقلاب 57 رو با عینک اقتصادی ببینیم و ریشه‌های اقتصادیشو بررسی کنیم. میخوام امروز یه رویت جدید بگم از انقلاب 57 که کمتر گفته شده. قبل شروع داستان، بد نیست اینو بدونید که تاریخ نشون داده فروپاشی هر نظام و قدرتی با چی شروع میشه؟ با فروپاشی اقتصادی. البته نمیگم تنها عامل انقلاب و اقتصاد بوده حتی نمیخوام بگم مهمترین عاملم هم اقتصاد بوده نه معمولا مشکلات اقتصادی یا جرقه اعتراضات رو انقلابا رو میزنن یا اینکه به عنوان یک کاتالیزور رو عمل میکنن یعنی مشکلات اقتصادی باعث میشه فرآیند انقلاب سریعتر انجام بشه اعتراضات مردم بالاتر بره برگردیم سر موضوع اصلیمون انقلاب پنج و هفت انقلاب 57 و هفت هم یکی از علتهای مهم و اصلیش اقتصاد بود شاه اون اواخر اشتباه اقتصادی زیادی داشت لجبازی بیمورد مورد خیلی زیادی هم میکرد حتی نزدیکان شاه هم از چهار سال قبل انقلاب به شاه تذکر میدادند که این کارات باعث میشه انقلاب شکل بگیره. به نظر مقدمه کافیه حال که ذهن آماده شد بریم سراغ داستان اصلیمون. Thank you. دحیه چهل یکی از بهترین دحیه های اقتصادی ایران بود خیلی ها دحیه چهل رو دهه اقتصاد ایران می دونند دحیه چهل اقتصادی با آقای علی نقیه آلیخانی وزیر اقتصاد بود کسی که تونست در فاصله ساله 42 تا 52 میانگین نرخ رشد اقتصادی رو به 11 و همه درصد برسونه و میانگین سالانه تورم به دو و 6 ده درصد رسیده بود یعنی یه چیز ای بعد نیست بدونید دوران دهه 90 ما رشد اقتصادیمون معنیفی بوده. تورم میانگین بالای 27 درصد بوده. اینا رو برای میگم که مقایسه بکنیم ببینیم چه دوران تلایی ما داشتیم. علاوه بر این مهمترین سنایه هم تو همین دوران شکل گرفتن. مثل زباهن، ترکتور سازی، آلیخانی خانی پیانبر اقتصادی ایران بود که به منی واقعی موجزه کرد. توی یه اپیزود مفصل راجب علی نقی میکنیم. علاوه بر درایت و کاردرستی آلیخانی عامل مهمی که باعث شد دهی چهل این همه رشد اقتصادی تجربه کنیم عدم دخالت حسی قدرت یعنی همون محمد از شاه پهلوی توی اقتصاد بود اون دوران جز معدود دوره هایی بود که ایران به علم اقتصاد احترام گذاشت و نتیجهش هم دید دیگه مردم تورم کمی رو دیدن رشد اقتصادی خیلی بالایی رو دیدن ژاپن جاپون خاورمیانه بودیم توی اون دوران. اصلا بد نیست بدونید خیلی از کارخونهای بزرگ که الان داریم خیلی از صنایعی که الان فعالیت دارند، و این همه آدم سرکارن از اون دوران شروع شده کارخونهای بزرگی مثل زباهن، ایران خودرو، مینو همشون توی اون دوران شکل گرفت و کلی شغل ایجاد شد تا جایی که حتی نرخ بیکاری انقدر پایین اومد که به خاطر کم بوده شدید کارگر نیروی کار از خارج به کشور میومد. در نظر بگیریم این از کشورهای نسبت هم مثل لهستان میومدن توی قذبین کار میکردن. دهه چهل با اون موفقیت اقتصادی بینظیرش تموم شد و دهه 50 شروع شد. با شروع سال 1971 میلادی یا همون سال 1350 شمسی خودمون یه اتفاق خیلی مهم توی اقتصاد دنیا افتاد. آمریکا و ویتنام جنگشون تموم شده بود، تا قبل از شروع جنگ، طبق قرار برتون وودز، آمریکا متحد بود که حق نداره بدون پشمونه دلار چاپ کنه. پشمونه دلار چی بود؟ تلا. آمریکا متحد بود به ازای هر یک تلا سی و 5 دلار چاپ بکنه و هر کسی از هر جای دنیا 5 دلار اوورد داد به آمریکا، باید یه اونسه طلا بهش بده و برعکس. جنگ ویتنام با آمریکا هزینه خیلی زیادی برای آمریکا داشت. به خاطر همین آمریکا مجبور شد پول چاپ کنه تا بتونه جنگ جنگو تعمین بکنه. روی همین حساب پول خیلی زیادی چاپ کرد به حدی که دیگه منابع طلا پاسخگو نبودن. آقای نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا، اون موقع یه کاری کرد. اصلا کلن تکلیف دنیا رو گستره کرد. سال 1350 نیکسون اعلام کرد ما دیگه زیر بار توافق برتون وودس نمیریم. و دیگه هیچ طلایی رو پشمانه دلار نمیکنیم. از این به بعدم اگه کسی بیاد دلار تحویل بده بهش طلا نمیدیم. رسما بعد از اون اتفاق دیگه پولها بدون پشتوانه شدن. پشتوانه پولها شد اعتبار کشورها. اصلا همین کار باعث شد تورم توی جهان توی اون سال بالا بره. نفت دو دلاری یه افزایش 5 برابری رو تجربه کرد و به حدود 10 دلار رسید. ایران هم به عنوان یک کشور کننده نفتی سود خیلی زیادی از این پولش نفت به دست آورد. شاه که دید چه پول زیادی به ایران رسیده، سعی کرد ایران رو مدرنیزه بکنه. اولین این کاری که کرد چی بود؟ دستور داد بودجه سال 53 رو دو برابر بکنه. بیشتر این تمرکز هم روی بودجه‌های عمرانی کشور گذاشت. میخواست ایران رو آباد بکنه. با این تحصیم شاه همه اقتصاددانه اون دوره شروع کردن به شاه کردن. کلی استدال علمی اووردن نمونه جهانی نشان شاه که آقا این کار کار خیلی خطرناکیه. فاجعه درست میشه با این تحصیمی که داری میگیری. کارشنسان میگفتن خیلی راحت میشه بودجه رو برابر کرد. ولی نمیشه نیروی انسانی متخصص، جاده، بندر، تولید برگ و سیمان رو یه شبه رو بر کرد. واشانس ها معتقد بودن تزریق پول شرط لازم برای توسعه اقتصادیه ولی قطعا کافی نیست. حرفشون این بود که باید این پول رو صرف زیرساختا کرد نه اینکه بیایم مستقیم این پول رو برزیم توی جامعه و تزریق بکنیم. بهزت اینجوری بگم که بهتر جا بیفته. در نظر بگیرین یه اقتصادیه که فقط سالی ده تا خودرو تولید میکنه و ده میلیون تومان هم پول هر سال به این اقتصاد تزریق میشه. قیمت هر خودرو هم یک میلیون تومانه. حالا یه دفعه دستیم بگیریم به جای 10 میلیون تومان تزریق پول، امسال 30 میلیون پول تزریق کنیم و تولید خودرو هم بالا نره. چه اتفاقی میافته؟ 30 میلیون تومان پول داریم و 10 تا دونه خودرو. طبیعتا قیمت خودرو گرون میشه. دیگه خودرو یه میلیون تومانی وجود نداره، میشه خودرو 3 میلیون تومان. تورم همین مدلی به وجود میاد. باید متناسب با کالا و خدماتی که تو کشور داریم پول به اقتصاد کشور تزریق کنیم. اگه مثلا تولید 10 درصد بیشتر شده ولی ما بیشتر از اون میزان پول وارد شرخی اقتصاد بکنیم، داریم تورم به وجود میاریم. برگردیم سر بحثمون. کاش به شاه میگفتند تا وقتی زیر ساخت درست نکنی، تا وقتی قدرت حازمه اقتصادی و بالا نبری، این تصمیماتو باعث تورم، رکود، گسترش فساد، بیکاری و حاشیه نشینی میشه. با این تصمیمات فقط منبعی که به کشور رسیده به باد میره بدون اینکه کوچکترین اثر مثبتی داشته باشه. آقای الکساندر مجلومیان اون دوره معاون ریزی سازمان بودجه برنامه کشور بود. خیلی تلاش کرد، جلسه گذاشت، نامه نوشت به شاه، اصرار کرد که شاه از این تصمیمش منصرف بشه و شاه بی‌خیال دو برابر کردن بودجه بشه. ولی شاه لجبازتر از این حرفو بود و قبول نمی کرد. آخرش آقای مجلومیان که دید شاه به حرفش گوش نمیده، یه جمله تاریخی گفت و تیر آخر رو زد. آقای مجلومیان به شاه گفت این پولای باد و ورده به خیابون میان و انقلاب میشه. توجه کنید این حرفو در سال 52 میزنه. یعنی 5 سال قبل از انقلاب 57 داره انقلابو میده. ولی شاه توی اون دوران تو اوج قدرت بود. شرط اقتصادی عالی بود. هر سال رشد اقتصادی بالای ده درصد، تورم زیر سه درصد. این حجم از پروش نفتم انجام شده بود، یه پول خیلی زیاد به مملکت رسیده بود، خزانه پره پر بود. اصلا به این حرف اقتصاددانو گوش نمیکرد. توی مخیلش هم نمیگنجید که مردم توی این شرایط که به این خوبیه بخوان انقلاب بکنن. شاه عقل خودشو خیلی بالاتر از می میدونست. شروع کرد به تمسخر و تحقیر اقتصاددانا. حتی اونا رو به کمونیست بودن هم متهم کرد. و گفت سیاستمدار اصلا نباید به حرف اقتصاددان گوش بده. برای اینکه حرف خودشو به کرسی بشونه و اقتدارش نشون بده، بودجه سال 53 رو از دو برابرم بیشتر کرد. بعد اون تصمیش ها خیلی طول نکشید که پیشبینی ها درست از آب در اومد و اون چیزی که نباید اتفاق افتاد. تورم افسار پاره کرد، بیکاری اوج گرفت، رکود حاکم شد، حاشیه اون چهره زشت خودش رو به نمایش گذاشت. جامعه پر از فساد شد و ترهای بلندپروازانه شاه همش تموم رها شد با اوجگیری مشکلات توی سال پنجاشش سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد جمع شدند که گزارش کاملی از وضعیت موجود تهیه کنن و به شاه ارائه بدن تا شاه مملکت از این وخامت اوضا آگاه بشه یه گزارش کامل تهیه کردند و دادن به دست همون آقای مجلومیان كه اونو ارائه کنه به شاه گزارش که آماده میشه اول اونو میدن به عبدالمجید مجیدی رئیس وقت سازمان برنامه بودجه کشور میگن مجیدی وقتی این گزارشو میخونه انقدر وضعیت و تیره و تاره خطرناک میبینه که تا مرز سکته قلبی هم پیش میره مجیدی به آموزگار میگه حالا کی جرعت میکنه این گزارشو به دست علا حضرت برسونه؟ آموزگار میگه هیچ کس هیچ از جان گذشتهی دافتلب رسوندن همچین گزارشی به شاه نمیشه. اون گزارش توی قفسه سازمان برنامه بودجه جا خوش میکنه و هیچ وقتم به دست شاه که تصمیمگیر اول و آخر کشور بود نمیرسه و این نتیجه لجبازی با اقتصاده اقتصاد با کسی شوخی و رودربستی نداره هر کسی بخواد با اصول اقتصاد وارد چلنج بشه از قبل باخته کلن کسی که به اقتصاد احترام نذاره اقتصاد کاری میکنه که اون شخص آینه عبرت بقیه بشه البته که ما از این ماجرا عبرت نگرفتیم. محمود احمدی نژاد هم این اشتباهو تکرار کرد. وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور شد، خزانه تو حد خیلی خوبی پر بود. درآمد نفتی بالا بود. روابط با کشورهای غربی خوب بود. اینم تو پرنتز بگم بد نیست بدونید. درآمد نفتی تو دوران احمدی نژاد از مجموع درآمدهای نفتی تمام رئیس جمهورهای قبل و بعد خودش بیشتر بود. احمدی نژاد خزانه رو پر دید. پیش زمینهشم عمران بود علاقه خیلی زیادی به ساخت و ساز داشت توی اولین سالی هم که رئیس جمهور شد توی تنظیم بودجه اولین کاری که کرد این بود که بودجه عمرانی رو زیاد کرد یعنی بدون در نظر گرفتن زیر ساخت پرجای بزرگ عمرانی زیادی تعریف کرد مسکن مهر ساخت بیمارستان ساخت صد ساخت ورزشگاه ساخت سال 86 تا 90 بهشت ساخت و ساز توی ایران بود واقعا اون دوره سازنده پادشاهی می‌کردن اقتصاد دانا که دیدن احمددی نجات داره چقدر بدون برنامه پول وارد اقتصاد کشور میکنه شروع کردن اعتراض کردن و تذکر دادن اقتصاددان ها دقیقا همون هشدارهایی که اون دوران به شاه داده میشد الان به احمد نجات دادن ولی گوشش نوایی نبود تو ایران من تفکر سیاسی به تفکر اقتصادی قالبه، خیلی علم اقتصاد جدی گرفته نمیشه. اما یه سوال اینجا مطرح میشه. مگه آباد کردن روستاها و جاده سازی و مسکن مهر ساختن کار بدیه. پس چرا وقتی شاه میخواست آبادانی کنه یا احمد نژاد میخواست مسکن مهر بسازه اقتصاددانان مخالفت میکنن؟ قبل اینکه جواب این سوالو بدم بریم یه نگاهی به آمارا بندازیم ببینیم چه خبره. از سال 81 تا 84 یعنی توی دوره دوم خاتمی بیش از 75 درصد بودجه عمرانی عملیاتی شد یعنی چی یعنی از 75 درصد اون بودجه استفاده کرد سال 85 و 86 احمد دژاد اومد بودجه عمرانی و از 14 همت به 18 همت افزایش داد تو پرنتز بگم همت مخفف 1000 میلیارد تومنه ما برای راحتی میگیم همت و این عملکرد بسیار خوب داشت بیشتر از 15 همتش عملیاتی شد سال 87 بازم بودجه امرانی افزایش پیدا کرد از 18 همت به 21 همت افزایش پیدا کرد و بیش از 20 همتش عملیاتی شد یعنی یه عملکرد خوب و منطقی. تو دوران خمی تورمم 15 ویز 8همم درصد بود، ولی در سال86 به 11ظم 9 دهم درصد رسید. بیکاریم حدود 2 درصد کاهش پیدا کرد. حتی رشد اقتصادی هم 3 درصد افزایش پیدا کرد از 42 دهم به 7 و 7م رسید. احمدی نجاد تحصیم گرفت بازم بوجه امرانی رو افزایش چشم گیری بده عمل کرد خوب بود دیگه افزایش داد بازم از 21 همت به 28 همت افزایش داد ولی تونست فقط 17 همتش رو عملیاتی کنه یعنی حتی از سال گذشته هم کمتر اتفاق بعد اینجا شروع میشه تورم از 119 و به 25 و 14 همه درصد میرسه رشد اقتصادی از 7 و 17 همه درصد به یک سه دهم درصد افت پیدا میکنه بیکاری دو درصد بیشتر میشه البته این تمام نیست نیسته صبر کنید داستان جالب ترم میشه احمد نژاد تا سال 92 که آخرین سال ریاست جمهوریش بود بودجه امرانیو همینطور هی بالاترم میبرد یعنی جوری که از 20 همت سال 87 به 56 همت سال 92 رسید یعنی بیشتر نیم برابر ولی یه اتفاق عجیب افتاد بودجه زیاد بود ولی نمی از اون بودجه استفاده کرد یعنی سال 92 که 56 همت بودجه عمرانی در نظر گرفته شد فقط تونست از 11 همتش استفاده کنی یعنی 20 درصد اون چیزی که در نظر گرفته بودن تورم هم هر سال بیشتر و بیشتر می شد. جوری که تورم سال 92 به حدود 36 درصد رسید رشد اقتصادی که یه روزی 7 درصد بود الان شده بود منفی 3.9 درصد و کلی پروژه عمرانی که نیمه تموم رها شده چرا این اتفاق افتاد؟ وقتی بوجه عمرانی زیاد شد همه حجوم آوردن به ساخت و ساز یعنی انقدر حجوم رو برای ساخت و ساز که تغازه برای مسئله ساختمانی خیلی بالا رفت مخصوصا میلگر و سیمان انقدر تغازه بالا بود که واقعا توی یه بازه های توی بازار سیمان و میلگر پیدا نمی شد. دیگه همین عامل باعث شد تبع ساخت دوستاز و پرژای عمرانی از سال 88 به بعد بخوابه اینجا بود که دولت با بحران کمبود مساله مواجه شد شروع کرد به تاسیس کارخونهایی مثل سیمان دیگه مسکن مهروصد و, و اینو نمی ساخت شروع کرد پشت هم کارخونه تاسیس کردن دیگه سیمان و میلگرد و مساله تمین شد کمبودشون جبران شد ولی پرژای عمرانی همچنان متوقف مود چرا چون تورم انقدر بالا بود که برای پیمانکار توجیه ندوش ساخت و ساز کردن عموما وقتی تورم بالا میره انگیزه کسب و کارا میخوابه مردم سعی میکنن به دلالی بیشتر رو بیارن تا اینکه بخوام برن سمت تولید و ساخت و ساز و این مدل کارا سودش هم بیشتره دیگه ریسکش هم کمتره حتی یه اثر بعد تورم همینه دیگه تولید رو میخوابونه و به تولید کننده بیشترین آسیب میرسونه. می رسونه. حال توی یه اپیزود دیگه هم راجع به تورون مفصل صحبت می کنیم و عباده مختلفشو به صورت تخصصی باز می که بفهمیم چه خبره از بحث دور نشیم چه اتفاق گفتاد وقتی که این شرعیت پیش اومد؟ عرضه مساله بیشتر شد ولی تغازه تو بازار نبود مساله زیاد بود ولی خریداری نبود کارخونهایی مثل سیمان شروع کردن به شدن. انقدر این فاجعه سنگین بود که نیروگاه‌ها و کارخونایی که تونستن دوون بیارن و ورشکست نشنم هنوز که هنوزه با خیلی پایین از ظرفیتشون دارن مساله تولید میکنن این چیزیه که توی اقتصاد بهش میگیم نفرین منابه یا همون بیماری هلندی، کشور ما الان بیشتر از پنجاه ساله که درگیر بیماری هلندیه نفت بیشتر از این که برای ما برکت داشته باشه مصیبت و آفت داشته چون دولتهای ما مثل اون بچه پولدارای تازه به دوران رسیده هستن که پول رو به دستشون میرسه ولی بلد نیستن چطور ازش استفاده کنن و این خودش باعث مشکل برای مردم و خودشون میشه اتفاقه چرا میگیم بیماری هلندی چون هلند وقتی تونست نفت و گازو کشف بکنه و اونو صادر بکنه به یه درآمد ارزی خیلی زیادی رسید. ذخایر ارزش بالا رفت. با این اتفاق همه اقتصاددانا انتظار داشتن اقتصاد هلند متحول بشه و رشد خیلی زیادی رو تجربه بکنه. ولی نه تنها اقتصاد هلند اوضاش بهتر نشد که اوضاش بدتر و بدتر هم شد. اقتصاد دانا با یه پدیده جدید تو اقتصاد مواجه شدن که اسمشو گذاشتن بیماری هلندی که این بحران به وجود میاد به طور کلی هر فعالیتی که نتیجهش ورود بیرویه ارز از خارج به داخل کشور باشه بهش میگن کشور دچار بیماری هلندی شده بیماری هلندی چطور به وجود میاد؟ وقتی درآمد کشور زیاد بشه دولت فکر میکنه این درآمد دائمیه پس میاد این پول توی جامعه تزیک میکنه با این کار درآمد کشور زیاد میشه پول به جامعه تزریق میشه حالا چی میشه وقتی درآمد بالا بره اثر ثروت به مردم دست میده حس ثروت برای مردم ایجاد میشه میخوان این پولی که توی حسابشون هست رو ببرن توی بازار خرج کنن به بازار حجوم میبرن تقاضا برای کالاها بالا میره این افزایش سریع وقتی اتفاق بیفته دیگه خب تولید که بالا نرفته خدمات که بیشتر نشده پس عرضه پاسخگوی این تقاضا نیست مردم حجوم میبرن برای خرید ولی کالا توی بازار افسش پده نکرده. اینجا یه اتفاق جالب میفته. تعادل اون عرضه و تقاضا به هم میخوره. باعث میشه قیمت کالاها بره بالا. در نظر بگیرین قبلا ده تا دا پراید داشتیم و ده نفر توان خرید این پرایدها رو داشتن. الان همون 10 تا دا پراید رو داریم ولی قدرت خرید مردم بالا رفته. اون 10 تا پراید الان 20 تا متقاضی داره. درنچ قیمت پراید میشه. حالا دولت برای اینکه بتونه قیمتو رو مهار کنه دست به واردات میزنه ولی صنایع داخلی مجبورند با همون عوامل تولید گرون کالای گرون تولید بکنن و ارزون بفروشن ولی مشکل اینجاست که دولت نمیتونه جلوی تورم رو بگیره تورم به بخشای دیگه این منتقل میکنه یعنی مثلا دولت میتونه سی و پرتغال و تیراهن و خیلی چیزای دیگر رو وارد بکنه و قیمتشونو پایین نگه داره ولی یه سری چیزا مثل مسکن قابلیت واردات ندارند فاجعه اینجاست که وقتی درآمد دولت به دلایل مختلفی مثل تحریم کم میشه کالایی که به زور ارزون نگه داشته شده قیمتشون مثل فنر آزاد میشه و رشد چند برابری میکنن نروژ اومد این مشکل رو حل کرد براش راه حل پیدا کرد اومد یه صندوق ذخایر ارزی درست کرد و کل درآمدش از صادرات نفت و ریخت توی این صندوق و پول نفت و وارد بودجه نکرد. با این کار موقعی که درآمد دولت کم میشه، از این صندوق اون میزانی که کم بود داری داریم و برمیداریم و نمیذاریم شکر به اقتصاد وارد بشه. به بیماری هلندی نفترین منوبه هم میگن یعنی دولت میاد از منابع طبیعی و خدادادی در راستای مخارج و منافع خودش خرج میکنه البته بهتر بگم ولخرجی میکنه ولی نفرین منوبه باعث میشه که اوضاع دولت از قبل هم بدتر بشه واقعیت اینجاست که نفت ما هیچ وقت ملی نشد نفت ما دولتی شد نفت دولتی شد اختیارش افتاد دست دولت مردان دولت مردایی که بدون در نظر گرفتن زیر ساخت نفت و وارد بودجه کردند و اتفاقی نباید می افتاد, افتاد ما الان پنجاه سال درگیر یه بیماری هستیم که راهحلش وجود داره می بینیم الان کشورهایی مثل نروژ وجود دارن کی رو حل کردن یعنی با اینکه کشور کشور نفتیه ولی از آثاری مثل تحریم رنج نمیبره شک های اقتصادی بهش خیلی نمی تونه وارد بشه. زیرساختش درست شده اون پول نفتی که میاد و وارد بودجه نمیکنه نه نمی بر سر سفره مردم به صورت مستقیم زیر ساخت درست میکنه متناسب با اون کا و خدمات که تولید میشه بود افزایش میده. اون پول نفتو حالا یه تزریق کنه تو جامعه بر اساس نیازش بر اساس زیر ساختایی که وجود داره. نه بر اساس علاقه نه بر اساس یک سری وعده وعید نه بر اساس در نظر نگرفتن اقتصاد چیزی که این همه داریم ازش رنج میبریم شاید اگه پنجاه سال پیش میگفتیم کشوری توسعه نیافته است منظورمون این بود که این کشور منابع نداره ولی الان نقش منابع خیلی کم رنگ شده. کشورهای زیادی اثبات کردن توی این چند دهه که اگه منابع نداشته باشن ولی حکمرانی خوبی داشته باشن میتونن منابع رو از هر جای دیگه تهیه بکنن تا تعادل برقرار بشه. اگه کشور حکمرانی خوبی برقرار کنه میتونه باعث بشه کشورش رشد اقتصادی خوبی رو تجربه کنه. و دقیقاً کشورهای ناموفقن و اقتصاد ضعیفی دارن که حکمرانی نتونسته درست به وظیفه خودش عمل کنه. تا حالا به این فکر کردین چرا کشورهای نفتخیزی مثل ایران، مثل ونزوئلا اقتصاد اینقدر ضعیفی دارن؟ واقعا چرا ایسه کشورهایی که این همه توی ثروت غرق شدن، ثروت خدادادی دارن، مردمشون باید با فقر رو سپری کنن؟ همونطوری که دیدیم، کشورهای نفتی و غیر نفتی میتونن اقتصاد موفق یا اقتصاد ضعیفی داشته باشن. اون چیزی که اقتصاد کشور رو از هم جدا میکنه کیفیت حکمرانیه. البته این نکته هم جالب که توی تاریخ همیشه زمینه برای حکمرانی ضعیف توی کشورهای نفتی خیلی بیشتر از غیر نفتیه. نکته مهم اینجاست منابع نفتی در کنار حکمرانی ضعیف فاجعه به بار میارن. یه مقایسه جالب برای این مطلب مقایسه عربستان و ترکیه است. البته کاری به این چند سال اخیر نداریم. ما می‌ریم قبل کرونا که آمارمون دقیق‌تر باشه. سال 2017 صادرات عربستان 159 میلیارد دلار بود. ولی صادرات ترکیه 157 میلیارد دلار دو عدد به هم نزدیکن اما مسئله اینجاست که صادرات ترکیه برایند عملکرد صدها هزار بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگه اونم از بخش خصوصی ولی عربستان حاصل عملکرد تعداد محدودی شرکت نفتی که بزرگترینشون هم آرامکوئه که اونم مال دولته دو عدد به هم نزدیک یکی فقط از صادرات تک محصول یکی نصدارات از بونگاه اقتصادی مختلف اینه که متفاوت میکنه این که الان شرط اقتصادی ترکیه تو این یک سال بد شده علت دیگه ای داره که جای دیگه مفصل صحبت میکنند راجبش پس اون چیزی که کیفیت اقتصاد کشور رو مشخص میکنه منابع نیست کشورهای بدون منابع هم میتونن اقتصاد خوبی داشته باشن کیفیت حاکم که مهمه اومن کشورهای نفتی مثل ایران مثل ونزوئلا توی بعضی دوره‌ها که اقتصادشون میگیم اقتصاد خوبیه تورمای پایینی داریم، رشد اقتصادی خوبی رو داریم، بیشتر علت شانس چرا میگیم شانس؟ چون قیمت نفت توی اون دوران بالا بوده، روابط خوب بوده، ما تونستیم درآمد درزی بالایی داشته باشیم. ولی خب توی همون دورانی که اوضاع اقتصادمون هم خوب بوده، دیدیم که عموماً خیلی پایدار نبوده این شرایط. بعد از چند سال دوباره شرایط بدتر شده. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اقتصاد ما شوک پذیره با استفاده از قیمت نفت، قیمت نفت بره بالا ما شرایطمون خوب میشه، بیاد پایین بد میشه. تحریم، روابط مختلف، همه ای اینا میتونه باعث بشه اقتصاد ما اوزایش تغییر پیدا بکنه. پس بعد بدونیم حتی اگه تو چند سال بعدی دوباره ما تورم پایینی دیدیم خیلی نباید خوشبین باشیم. چرا؟ چون که اصل ماجرا تعقید پیدا نکرده. گفتم بر مبنای شانس بوده که دوران اقتصادی خوبی تجربه میکنیم. تا وقتی که نفت از بودجه ما خارج نشه بودجه ما وابسته به نفت نباشه شرایط هم بهتر نمیشه اگر هم بهتر بشه موقتی و شانسیه عامل مهمی اینجا راه حلش هم وجود داره مثال های مختلف زدیم که دیدیم کشورهای مختلف تونستن این کار رو انجام بدن. مشکلی که حل شده تو سطح دنیا ولی ما این کار رو انجام ندادیم. خیلی ممنونم از اینکه که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست توصیح کنم به سایتمونم حتماً مراجعه بکنید سایت اکوتوپیا داتایار. لینکش توی توضیحات موجوده اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن دوستانگه مسئله متعالیه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید.